0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de este podcast. Soy adulto como le hago. Mi nombre es Alex Tica. y si ustedes piensan que soy una especie de coach motivacional o experto en finanzas que les pudiera dar muy buenos consejos sobre la adultez, pues nada más alejado de la realidad. Sin embargo, pues a lo largo de esta vida adulta he cometido bastantes, bastantes errores y me ha tocado aprender bastantes cosas a la mala y pues este podcast les vengo platicando con mucho cariño para que ustedes no cometan los mismos errores y el tema del que vamos a hablar el día de hoy es sobre vivir solo seguramente si estás escuchando esto una de dos o estás pensando en vivir solo o ya vives solo y seguramente te vas a sentir identificado con alguna de las situaciones que les voy a platicar. Eh, vivir solo es algo muy, 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 muy padre, <coughs> te sientes independiente, eh, puedes eh, llegar a la hora que quieras, puedes ver porno en el lugar que quieras de tu casa, no hay ningún problema, sin embargo, pues es algo que no se debe de tomar a la ligera, no es como simplemente tomar la decisión de, ay, voy a vivir solo ya, me aviento a la aventura, no, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta antes de decidir vivir solo, dependiendo cuál sea la razón, si eh, tu trabajo te queda muy lejos, si prefieres mudarte a un lugar muy cerca o si pues ya tus papás no aguantan que acapares y te encierres en el baño durante más de dos horas porque pues te le estás jalando, eh, muchas pueden ser las razones pero sin duda debes de pensarlo muy bien antes que nada, porque tienes que tomar en cuenta que una vez que vives solo, y me refiero a vivir solo, no me refiero a irte a vivir con roomies o en este caso con una pareja o como sea, no, enteramente solo, que todos los gastos y toda la responsabilidad de mantener un, una, un hogar recaen en ti. Tienes que pensarlo muy bien porque no va a haber absolutamente nadie en la mañana que te vaya a levantar para ir a tu trabajo, para ir a la escuela. No va a haber nadie que te dé un chocomil con unas sincronizadas para desayunar mientras te está planchando la ropa para tu trabajo. No va a haber nadie que te ponga el lunch. Tienes que hacerte cargo de absolutamente todo. De tu persona, de los gastos, de tu trabajo. Absolutamente toda la responsabilidad va a recaer en ti. Y eso puede significar un incremento de estrés dentro de tu día con día, ¿no? Hay, hay muchas cosas que tienes que evaluar, tienes que pensarlo muy bien porque es un, es un reto mental, es un reto emocional y sobre todo un reto financiero, ¿no? O sea, tienes que tomar en cuenta que tus gastos se van a incrementar bastante, pero bastante más de lo que crees. Por eso, pues, es, es muy importante pues tomar en cuenta varias cosas, ¿no? digamos que ya te decidiste a vivir solo. Dijiste, no, ya voy a vivir solo, ya necesito mi propio espacio por X o Y razón, ok. Ya lo pensaste bien, ya te decidiste. El primer paso es ser realista. Tienes que ser sumamente realista. No vas a poder rentar un penthouse en Polanco a la primera, a menos que tu papá sea el dueño de una empresa o que sea diputado. En cualquiera de los casos, lo más probable es que tengas que bajar tus expectativas bastante, ¿Por qué? Porque conforme va, este, van pasando los años y la inflación y muchos otros temas adultos, pues las rentas no son tan baratas como quizás cuando tus papás eran jóvenes o cuando tus abuelos eran jóvenes o no sé si en el antiguo Tenochtitlana como rentaban, por ejemplo, este, las chinampas, pero es muy probable que no haya sido el mismo precio en el que hoy, es, este, en el que hoy están las rentas. ¿No? Entonces te enfrentas a eso, ¿no? El gasto de la renta. Pero no solo es el gasto de la renta. Tienes que prepararte y ahorrar. ¿no? ¿Por qué ahorrar? Porque como ya dije, no es solo el gasto de la renta. También te van a pedir en la mayoría de los lugares un depósito y una renta adelantada. Es como si necesit... Y normalmente el depósito es de un mes de renta también, ¿no? Entonces estamos hablando de que tienes que tener por lo menos, por lo menos, tres meses de renta adelantados, lo cual pues no necesariamente es una cantidad de dinero a la cual pues dispongas de forma casi inmediata, ¿no? necesitas prepararte muy bien, necesitas ahorrar bastante, porque no solo es eso, también dependiendo de si tienes algún tipo de muebles o no, pues vas a tener que pagar un gasto de mudanza o a menos que alguien te pueda ayudar con una camioneta y tenga paciencia suficiente para estar todo un día ayudándote a cargar cajas, pues, adelante. Pero, en general, esos son, digamos, los dos gastos principales a los que te vas a tener que enfrentar. La, este, la renta más el depósito, eh, y dependiendo de si te piden aval o te piden varias cosas. En serio. Y cada vez, conforme pasan cosas, porque pasa mucho eh, cuando se rentan que... Cada vez hay más gente que no quiere rentar porque precisamente hay gente que deja de pagar renta y no la pueden sacar. En algunos estados de la república no te pueden sacar este, si tú no pagas la renta. no Es por eso que muchas veces pues, las personas que poseen una propiedad y van a rentar pues buscan ya sea un contrato con un abogado o una inmobiliaria les haga el, el contrato precisamente o incluso pagarés de, de tu parte o tener una, un aval que viene siendo una persona a la cual pues responsabilizan si no este, pagas la renta, ¿no? entonces si ustedes son el aval de alguien ojalá y sea una persona de su extrema confianza porque si no se pueden meter en muchos problemas, pero bueno regresando al tema, digamos que ya resolviste la parte financiera ¿Ahorraste de tu trabajo suficiente o tus papás te van a apoyar o tienes por ahí un dinero guardadito? Pues bueno, los siguientes tienes que evaluar el lugar a donde te vas a, a mudar. Y, y como ya lo mencioné, tienes que bajar tus expectativas, ¿no? Tiene que ser un lugar el que puedas pagar mes con mes. Piensa que por lo menos vas a estar viviendo ahí seis meses. ¿no? De seis meses a un año. Tienes que mentalizarte con que ese primer lugar vas a estar viviendo ahí por lo menos seis meses, un año, hasta que consigas un mejor lugar o que consigas una mejor oportunidad o lo que sea. O un mejor trabajo que te permita rentar algo mejor, lo que sea que vaya a pasar primero. Pero tienes que mentalizarte que vas a estar por lo menos un año en ese lugar. Y lo de bajar expectativas me refiero a que, por ejemplo, el primer lugar que yo renté pues era un departamento de estos... Podría llamarse en algunos casos de, de interés social. Estos departamentos chiquitos de tipo Infonavit. Donde se escucha todo lo de los vecinos. Puedes oler si están cocinando. Y puedes escuchar muchos ruidos raros en la noche. Y particularmente no era una zona muy... Bueno, yo cuando me mudé no sabía. Pero después me enteré que era una zona un poquito peligrosa. no Digamos que no era una zona muy familiar. Que, que digamos a pesar de que por ejemplo había muchos... Negocios cerca, sin embargo, pues sí me eh, comentaron después que, pues sí, cuando me pude cambiar, que qué bueno que me había cambiado porque sí era una zona bastante peligrosa. Pero precisamente es eso, es una de las cosas que tienes que tomar en cuenta. Yo no lo tomé en cuenta, yo me fui por el tema del precio porque la verdad pagaba muy poquito. De, de renta ahí y, y, y la verdad estaba muy cómodo pero pues obviamente la idea es este, que te puedas mudar a un lugar mejor ¿no? entonces hay, hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de seleccionar por ejemplo el lugar a donde te quieres mudar por ejemplo la primera es este tienes que hablar qué tan cerca está de tu trabajo porque pues puede ser un plus si consigues un Lugar que está súper cerca, digamos que está a una distancia caminando de tu trabajo, pues vas a ahorrar bastante en transporte o gasolina, dependiendo de ese caso, o si estás cerca, por ejemplo, de una parada de transporte, o si vives en una ciudad con metro y que está cerca del metro, te vas a ahorrar muchísimo y te va a ahorrar muchísimos, muchísimos problemas. La segunda, pues qué tan este cerca está, por ejemplo, del súper o de alguna tienda, porque pues puede que haya un lugar muy, muy, muy barato, pero pues no hay ninguna tienda y si pues, luego este, tienes hambre y se te antoja una maruchan y pues el Oxxo está a por lo menos media hora en transporte, pues no te va a convenir mucho que digamos, ¿no? Eh, los horarios de transporte también tienes que checar si, por ejemplo, es una zona donde el transporte público se, se termina antes, en caso de que tengas transporte público, si tienes coche, pues igual te puedes permitir vivir en un lugar un poquito más alejado pero pues igual viene siendo también qué tanto te vas a hacer en coche de tu casa al trabajo, ¿no? y si te conviene si por ejemplo viven en Ciudad de México, en otras este, ciudades con muchísimo tráfico es sumamente frustrante que en el puro trayecto por el puro tráfico te llegues a hacer hasta dos horas y que tengas que salir dos horas antes de de, ...del tiempo que debería salir normalmente para llegar... ...pues es sumamente frustrante... ...porque están de acuerdo que en el tráfico... ...no es como que puedas ponerte a leer... ...o puedas ponerte a contestar mails... ...bueno sí puedes, pero este, si lo haces eres un idiota... ...porque no debes de hacer estas cosas... ...mientras conduces es completamente irresponsable... ...y luego por eso en el periférico diario chocan... ...por estar seguramente contestando mails... ...o enviando buenos días... ...con un meme de violencias que son tías... ...pero... Es, es, es muy frustrante el tema del tráfico y, y si trabajas eh, cerca de donde vives te puede... El estrés se reduce muchísimo. ¿no? Entonces, bueno, digamos que ya este, tomas eso en cuenta. Eh, ya tienes el dinero suficiente, ya ahorraste suficiente. Como ya mencioné, tienes que ahorrar bastante, bastante dinero para los gastos, no solo eso. Eh, hay cosas que no te pueden faltar cuando vives solo, hay cosas que vas a necesitar que seguramente este, tus papás o algún conocido te pueda ayudar y te pueda prestar de momento como por ejemplo una cama no este, normalmente pues lo ideal es que todos tuviéramos una cama pero pues digamos que existe el caso de que estabas igual y viviendo con tus tíos o con tu abuelita y pues la cama es del cuarto de huésped no es tu cama, entonces pues vas a necesitar por lo menos comprar una cama y invertir en un buen colchón es muy importante porque puede que haya colchones muy, muy baratos o que encuentres una oferta, pero después de un tiempo durmiendo te vas a dar cuenta de que no descansas bien y te empieza a doler la espalda, ¿no? Entonces eh, tienes que prepararte para ese gasto en caso de que no cuentes con una, con una cama, invertir un buen colchón es algo que te dura varios años, no solo te dura un ratito y créanme, créanme, su espalda se los va a agradecer y comento esto porque yo originalmente el colchón que tenía no era de lo más este agradable y después me di cuenta que este que pues me estaba lastimando bastante la espalda. Eso y de que también cometí el error de que tenía el colchón y no tenía base de la cama o eh, box spring, ¿no? Como este, el que anuncian los colchones silly y de hecho lo que hice fue poner este... Tablas en el, en el piso y sobre eso ponía el colchón, lo cual no es tampoco lo, lo ideal, porque se llega a llenar de mucho polvo el, el, el colchón. Entonces, lo ideal es que una cama que se compone de un colchón y una, una base, eso es lo más, de lo, lo más importante. Puede que no tengas sillón, puede que no tengas ningún otro tipo de mueble, pero necesitas por lo menos una cama, ¿no? Después eh, igualmente importante viene siendo el refrigerador y una estufa o donde cocinar Y, y me refiero a un refrigerador y no a un frigobar Porque igual en un inicio puede que te sea muy útil y te saque del apuro Pero después cuando quieras congelar comida O cuando tus papás te lleven comida No vas a tener espacio donde guardar en tu frigobar Porque puede estar lleno de chelas Porque aparentemente crees que vas a vivir de pura cerveza cuando seas soltero Pero no, necesitas comer también entonces, pues para poder guardar tus verduritas y tu jamón y huevo y lo que sea que vayas a comprar de despensa, pues sí vas a necesitar un buen refrigerador y vas a necesitar donde cocinar. Esa es otra cosa que también es muy importante, ya sea que tengas una estufa una parrilla. Lo ideal es que tengas una, una, una estufa este, donde puedas este, preparar varias cosas, porque no vas a poder pedir todos los días de Uber Eats o de Rappi. No te van a estar todos los días llevando comida, ¿por qué? porque es muy caro, te vas a acabar todo tu dinero ordenando todos los días de McDonald's incluso si es el mactrío más económico o si son este, tacos, tampoco vas a poder vivir de, de puros tacos eventualmente se te va a acabar el dinero y si no sabes cocinar, pues vete preparando porque vas a tener que aprender por lo menos a pedir un bistec y hacerte unos huevos y si no, por lo menos cereal con leche ¿no? que ya de perdida o va a ser una maruchan y, y nuevamente este, quizás haya lugares que te rentan ya con refrigerador o con una estufa que es lo más común pero llegan los casos de que como les comento cada vez hay gente que quiere rentar menos porque pues también rentar una propiedad no es cualquier cosa te arriesgas a que te dañen por ejemplo eh, alguno de los muebles puede que lo estés rentando con refrigerador y te lo descompongan porque azotaban mucho la puerta o por ejemplo si ponían repisas y no sabían cómo ponerlas, entonces te hicieron muchos hoyos y nunca lo arreglaron. O si dejaban, este, nunca le cerraban a cierta agua. O dejaban que las goteras y la humedad arruinaran, por ejemplo, la propiedad. Pues obviamente la gente pues se busca proteger más y hay veces que te rentan, por ejemplo, el departamento completamente austero. no De hecho, en, en los lugares donde yo... Ella había que rentar, no tenía ni, ni estufa, ni, ni refrigerador, ¿no? Entonces, pues, tienes que tomar eso en cuenta. Entonces, digamos, esos son los tres esenciales. Una cama, un refrigerador y una estufa. Luego hay otras cosas que también te pueden ayudar muchísimo, como por ejemplo, algún tipo de cafetera, ¿no? Ya sea una instantánea o si les gusta mucho el café, como, como a mí, pueden conseguirse una prensa francesa una cafetera italiana o que es su máquina de espresso este y por máquina de espresso no me refiero a las máquinas que hacen Nespresso o Dolce Gusto porque esas capsulitas no es café y este y, y no sabe igual verdad mejor para eso nada más compren su Nescafé y, y ya pero dejando a un lado la mamonería este, pues sí, eso les va a ayudar también porque, por ejemplo, en la cafetera van a poder calentar agua, ¿no? Si se quieren hacer una maruchan y digamos el saco el gas, en la cafetera van a poder este, calentar agua y prepararse su maruchan. Un microondas también es sumamente útil para calentar, pues, la comida del, del, del día anterior, este, para calentar un poquito de, de agua nuevamente, para prepararse una... Una maruchan, o calentar agua para prepararse un té, o. este. o. Al, o, o algo. O sea, al final del día el, el microondas es igual, es uno de los electrodomésticos más útiles, luego también una licuadora por si quieren prepararse su jugo verde en la mañana, con la esperanza de que les ayude este a mejorar su digestión o que su licuado de. De, de papaya con amaranto, lo que sea que, que vayan a seminar, una, una licuadora es bastante útil y pues ya después pues sí pueden conseguirse que un hornito eléctrico, que una este, tostadora y por qué no la famosísima freidora de aire, que déjenme decirles que sí, las freidoras de aire son todo lo que piensan y más, son, no, no, no me arrepiento, yo tengo una freidora de aire y, 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 es, y es genial, tener la freidora de aire, no hay nada más genial que tener. Una freidora de aire es sumamente increíble. Y si bien no es primordial, pero te va a hacer la vida muy, 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 muy fácil, es una lavadora. ¿Por qué la lavadora? Porque pues obviamente no puedes ponerte tu playera este, cinco días seguidos, ¿no? Si acaso dos, si es que no la sudaste mucho y no hueles mal, pero por lo general con esta vida anjetreada o si te cae mole de tus tacos de guisado vas a tener que lavar ropa y no necesariamente se va este, a secar al otro día. no Entonces una lavadora pues te ayuda a que no solo laves tu ropa sino también con el ciclo de centrifugado pues prácticamente sale casi seca y ya nada más un ratito más y se te va a secar al otro día tu camisa para el trabajo. Sin embargo pues las lavadoras no son nada baratas ocupan cierto espacio y pues este obviamente es algo que quizás en un inicio no te puedas costear igual vas a tener que enfrentarte a la realidad de que todavía vas a tener que ir a casa de tus papás pedirle chance de que te ayuden a lavar ropa o ir a un lugar donde te renten lavadoras y tú lavar tu propia ropa o mandar a lavar la ropa también pues toma en cuenta que ese va a ser otro de los gastos o si como yo quieres lavar a mano créeme que vas a súper agradecer cuando por fin te compres tu, tu lavadora, yo me pude comprar la lavadora hasta este <ríe> tres años de, de vivir solo precisamente porque pues, este, te enfrentas a, a varios gastos ¿no? y no siempre es posible comprarla a la primera de hecho todavía la estoy pagando porque pues eh, en México la mayoría de las personas tenemos que contar, comprar estas cosas a crédito porque pues si, sí, no, no, son, no son nada baratas ¿no? No, son, no son nada baratas pero créanme que todos los días agradezco poder Lavar la ropa en esa lavadora y pues eh, te vas volviendo un poquito señora y obsesionándote con el detergente y distintos trucos de lavar. Pero regresando al tema, una lavadora sí te va a facilitar mucho las cosas. Si no, pues checa que puedas lavar todavía en casa de tus papás cuando los vayas este a ver o algún lugar donde pues puedas rentar una lavadora y tú lavar tu ropa y que te quede cerca en algunas ciudades como Ciudad de México son lugares muy comunes en algunos lugares como en provincia no tanto pero tampoco cuesta tanto mandar a lavar tu ropa porque debes de tratar que no se te acumule la ropa más de 15 días ¿no? o una semana ¿no? porque y, y ustedes dirán ay pero la ropa interior la puedes lavar en la regadera no hagan eso no solo van a gastar más agua de lo, de lo debido, también este, con el agua caliente que seguramente no la van a pasar a fría, pues puede que se desgaste un poquito la tela de sus calzones eh, Calvin Klein, ¿no? Este, entonces, pues no, de preferencia, este, no, si tienen un, un lavadero, pues ahí laven la ropa, les paso el dato, si quieren lavar... Eh, de forma rápida, este déjenla remojando en una cubeta con tantito jabón, pero no la dejen ahí toda la noche, se olviden de ella, nada más como una media hora y después lo tallas y listo. Así puedes este, lavar y enjuagar bastante rápido, Tienes tu ropa y ya listo, ¿no? Entonces, digamos que eso en cuanto pues a, a, a electrodomésticos y, y muebles que vas a necesitar, ya después, pues poco a poco, Vas a poder comprarte pues un sillón, un, un comedor, este, tener un librero, empezar a decorar y, y es muy padre poder poco a poco irse comprando este, tus cosas Porque al final del día son tus cosas, ¿no? Te las estás comprando con lo que ganaste tu trabajo Nadie te las está regalando y nada tiene tanto valor como ganarse las cosas, ¿no? Te, te da mucha satisfacción personal que eh, poco a poco ir construyendo todo eso, ¿no? Ahora... Otras cosas que debes de tomar en cuenta cuando vas a vivir solo Es que el lugar tenga todo lo que necesitas Es decir, que ya tenga lista la instalación de gas ¿Por qué? Porque, como ya dije, son varios gastos eh, Cambiarse a, a un lugar implica gastos Imagínate que aparte de la renta, el depósito y la mudanza Pues ahora resulta que tienes que pagar también la instalación de gas O arreglar una fuga, este o etc. Digo, normalmente en los lugares te los entregan con con todo, pero pues eh, les digo hay veces hay personas que rentan que, que son un poquito mañosas y pues hay cosas que no arreglan porque pues no te das cuenta, luego luego pues se vuelve un este, mi palabra contra la tuya, yo tendré que el departamento bien, etcétera, lo ideal es revisarlo muy bien antes de ella, asegurarse que les digo, que tengan la instalación de gas que tengan los pagos de los servicios al corriente, es muy importante porque pues hay como les digo, hay gente que renta lugares se endeuda del teléfono y pues ahí le deja la, la deuda a la persona que es dueña de, de, del departamento de la casa, ¿no? Y pues a veces hay gente muy mala onda que pues le deja esa deuda al nuevo inquilino, ¿no? Entonces lo ideal es que cheques que no tengas ningún tipo de adeudo. En algunos lugares tienes que pagar una cuota de mantenimiento. Chequen también que no se debe el mantenimiento porque pues al final del día la persona puede que no lo vaya a pagar y pues es decisión tuya si lo pagas o no. Solo pues... Chequen eso, ¿no? Que tenga todo lo necesario, ¿no? Para que cuando se muden tengan que gastar todavía lo menos, lo menos posible eh, en este en este caso, ¿no? Y, y como les digo, vivir solo es una experiencia muy padre, es parte de, de ser adulto y nuevamente vivir solo, no mudarse con roomies o, o con un primo o algo así porque pues... No es lo mismo cuando toda la responsabilidad cae sobre una persona que cuando de cierto modo tienes un apoyo. Por ejemplo, sabes que puedes hablar con tu roomie si te vas a atrasar con el pago de renta o se pueden dividir los gastos, no bien sean tan caros. Pero cuando eres tú la única persona de la que pues, dependen todos los gastos de, del hogar, ¿no? este, te vas a enfrentar a todo ese tema. ¿No? Pero les digo, o sea, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, pero piénsenlo muy bien y chequen si es el momento adecuado. Por ejemplo, ahorita hay una pandemia azotando dependiendo eh, de, de cuándo estén escuchando esto, pero pues la pandemia tampoco es como que te dé muchas opciones, ¿no? este y, y sobre todo porque el tema también emocional, vas a estar completamente solo, es decir, si escuchas un ruido en la noche ya no vas a poder echarle la culpa a tu mamá que le encante mover las ollas en la madrugada, no este, si no vas a es, escuchar ruido sobre todo en, en la noche cuando este hay silencio y estás solo con tus pensamientos, cualquier ruido va a parecer que hay o un demonio o alguien se mete a tu casa, pero no, es de las cosas de las que pues vas a tener que controlar Yo por eso me conseguí un gato, así cualquier ruido pues le echo la culpa este, a, a mi mascota, ¿no? Este. Curiosamente, mi mascota este, casi no hace ruido. Entonces también tampoco es como que este, ayude mucho al tema. Pero no, es, es, es una experiencia muy, muy padre. O sea, vivir solo realmente te ayuda a ver el mundo desde la misma perspectiva de tus papás. Porque muchas veces cuando estás creciendo no. No valora realmente todo el esfuerzo que hacen tus papás, porque no solo es eh, los gastos del hogar, ¿no? Sino también son los gastos de, de una persona, no este, es que todos los días te levantaron para ir a la escuela, este, te ponían tu lunch o te daban dinero para comprarlo. Y, y ese esfuerzo cuesta, no? O sea, tu papá o tus papás este, les llegaba su cheque, ¿no? De la, de la quincena o les depositaban la quincena y pues de ahí tenían que este, no, no era que todo ese gasto sí, ya tengo dinero vamos a gastarlo en tonterías no, eh, de ahí pues lo general es que tenían que pues calcular todo lo que tenían que pagar, ¿no? si tenían que pagar renta o si la casa era de ellos tenían que pagar una hipoteca más los servicios, más la colegiatura en el caso de que vayan en la escuela privada, o el dinero para sus camiones, o la gasolina, o el seguro del coche, y encima de todos esos gastos aparte, este todavía les sobraba para darte a ti, este bueno, no les sobraba, más bien este todavía de ahí sacaban para poder pues, comprarte de vez en cuando un regalito. Entonces, si sí valoren mucho el, el esfuerzo este de sus papás, o de sus abuelitos, o de sus tíos, donde sea que estén viviendo solos. Pero este, también el vivir solos de cierto modo es una ayuda al hogar porque pues ya este, si por ejemplo tienen hermanos es pues una boca menos que alimentar o si son abuelitos pues al final del día ya no tienen por qué este al no hacerse cargo de, de, de ustedes pues los va a ayudar a que pues se puedan eh, relajar un poquito y no tengan que esforzarse sobre todo si son personas este, ya más grandecitos Entonces de cierto modo también vivir solo ayuda este, en el hogar y, y les va a dar mucho carácter y, y, y es muy divertido, hay muchas experiencias que van a llegar a vivir una vez que vivan solo y pues eh, en el episodio de esta semana eso es de lo que hablamos, ya este, estamos terminando este pequeño episodio con este, podría llamarse eh, resumen de las cosas que implica vivir vivir solo este, si ustedes tienen algún otro tip o sienten que se me olvidó hablar de un aspecto importante sobre vivir solo es, escríbanme no este, escríbanme este, están mis redes sociales en la descripción de este episodio y pues nada, si les gustó este episodio si les gustó esta temática pues compártanlo, eso me, me ayudaría bastante, suscríbanse también este, para que cada vez que salga un nuevo episodio cada semana vamos a estar sacando un episodio cada semana de distintos temas sobre ser adulto donde ojalá algún día podamos descubrir entre todos cómo funciona el SAT y otros de los misterios de la vida. Entonces suscríbanse, síganme en redes y les digo si sienten que, que olvidé algo, escríbanme en redes sociales, compártanselo a quien más confianza le tenga y pues muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos la próxima semana. Adiós.